0: Estamos eh, finalizando la semana. Vamos a Gira, vamos eh, al sureste, vamos a Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas. Bueno, y Tabasco. Cinco estados este fin de semana. El día de hoy vamos a tratar dos temas. Vamos a dar a conocer una subasta de aviones, de helicópteros, de los que se usaban para trasladar a los funcionarios. Como ustedes saben, tomamos la decisión de vender todos los aviones, helicópteros que se usaban para el traslado de altos funcionarios públicos, incluido el avión presidencial, que nos ha costado venderlo porque es muy lujoso, extravagante y no cualquiera puede pagar lo que vale y no podemos eh, rematarlo. Se mantiene en buen estado, bien conservado y nos cuesta muchísimo menos el tenerlo parado, conservarlo, darle mantenimiento, que usarlo. Nos ha costado eh, no usarlo y mantenerlo bien, con mantenimiento desde que llegamos, 12 años y dos o tres meses, alrededor de 110 millones de pesos. Pero el uso de ese avión para viajes nacionales o internacionales pues eh, llega a ser dos veces más o tres veces más. O sea que hemos ahorrado en no usarlo y darle mantenimiento pues como doscientos o trescientos millones. Esto lo explico porque nuestros adversarios pues hacen sus cuentas y dice, dicen no se ha vendido el avión ¿no? y hay que darle mantenimiento. Sí, se le da mantenimiento, pero si lo usáramos nos costaría tres veces más. Lo que hemos ahorrado por viajar en líneas comerciales es muchísimo y no usar estos aviones. Y estoy hablando de un avión, porque está, es una flotilla grande. En el sexenio pasado compraron seis jets aparte del presidencial, seis, seis jets de lo más moderno y seis helicópteros también de lo más moderno. Entonces, todo eso pues usarlo significa mucho gasto. Y estamos en el proceso de venta de todos estos aviones, y el maestro en economía, Jorge Mendoza, director de Banóboras, que es el responsable de toda esta operación, le hemos encargado a él que nos ayude y lo ha hecho muy bien, pues va a informarnos sobre una subasta que se va a llevar a cabo en estos días. Y así vamos a seguir eh, trabajando para deshacernos de todos estos aviones y helicópteros y utilizar el dinero pues para beneficio de la gente, ¿no? para la educación y becas y vacunas y atención médica, lo que realmente es urgente, básico, necesario, nada de gastos superfluos. Eso ahora lo tratamos. Y lo otro que quiero es hacerles un llamado a todos los paisanos de Campeche, mujeres, hombres, a todo el pueblo de Campeche. Quiero convocarlos para que sea Campeche el primer estado en el reinicio de las clases presenciales. Hay condiciones para regresar a clases pronto, ya se vacunaron a todos los maestros en Campeche, puede ser que falten algunos, pero eso lo podemos llevar a cabo. Se vacunaron como a 20,000 mil maestras, maestros, trabajadores de la educación, ya con segunda dosis. Y… Eh, Vamos a vacunar a partir de la semana próxima a todos los adultos mayores de Campeche, alrededor de 100,000 mil adultos mayores, que son los que se considera habitan Campeche alrededor de 100 mil adultos mayores, ancianos respetables y adultos mayores de 60 años hacia adelante. Entonces, la propuesta es de que terminando de vacunar a todos los adultos mayores, ya pensemos en el regreso a clases presenciales. Tenemos considerado de que del 9 al 23 de marzo podemos terminar de vacunar a todos los adultos mayores y dejar unos días para iniciar regresando Semana Santa, eh, perdón, terminando Semana Santa, que iniciemos en Campeche, pasando Semana Santa, es decir, en abril, los primeros días de abril. He dado instrucciones también para que el programa La Casa, la, la, la Escuela es Nuestra este, se aplique y lleguen recursos a las sociedades de padres de familia de Campeche de manera directa para el mantenimiento de las escuelas, que se arreglen limpieza, pintura, eh, revisar todo lo que tiene que ver con el aseo, el agua, los baños, arreglar bien las escuelas vamos a empezar a dispersar los fondos de la escuela es nuestra la semana próxima para las escuelas que están en este programa entonces esa es la propuesta el gobernador de Campeche eh, el gobernador Aiza es eh, bastante consciente, participativo, y estoy seguro que nos va a apoyar en este propósito. Y lo mismo las maestras y los maestros de Campeche. Es un Estado con mucha tradición educativa, de normales, uno de mis maestros estudió en Selchacán, en la normal de Selchacán, en Campeche, de todo el sureste, muchos iban a estudiar a esa normal. Entonces, eh, les pido a todos y desde luego a los padres de familia que iniciemos, que sea el primer estado porque hay condiciones, porque llevan tiempo estando en semáforo verde, ya no hay mucho contagio. Desde luego el regreso a clases en lo presencial va a significar eh, todo un protocolo para niñas, para niños, los maestros pero tenemos que dar ya pasos hacia la normalidad educativa. Y empezamos en Campeche y así vamos a ir incorporando estados que estén en semáforo verde, en semáforo amarillo, donde haya condiciones y que tengamos vacunados a los adultos mayores, o sea, maestros y adultos mayores y con todo el cuidado iniciar. Entonces, ahí queda eso, le diría yo a mis paisanos campechanos, que lo analicen, que lo piensen, que lo deliberen y que nos eh, informen. La maestra Delfina, secretaria de Educación Pública, va a ir a Campeche, va a establecer comunicación con las autoridades de Campeche, con los maestros, para ver si es posible que iniciemos este plan. Y a partir de ahí ir desencadenando otras este, acciones en entidades federativas donde se pueda llevar a cabo este plan. Va a continuar desde luego la educación a distancia, en televisión, internet, hasta terminar el ciclo. Pero… Ya se puede combinar, ya se puede este, ir combinando. Vamos a lo presencial. Si sí, este. Y va a continuar eh, la educación por eh, Internet, por televisión, no se va este, a detener esa se mantiene pero procurando regresar ya a la educación presencial entonces eso era lo que quería plantear aun cuando voy a Campeche ahora este fin de semana pues voy a la supervisión del Tren Maya básicamente eh, no eh, es lo mismo que yo haga el llamado desde aquí por eso este, decidí hacer esta convocatoria. Voy a estar en Campeche el fin de semana, pero ya voy a otro asunto, voy a lo del Tren Maya, a Quintana Roo, a Yucatán, a Campeche, a Chiapas y Tabasco. Muy bien, entonces vamos con los aviones y los helicópteros.
1: Buenos días a todas y todos. Eh, buenos días, señor presidente. Eh, vamos a aprovechar este espacio para informar eh, que estamos relanzando los esfuerzos para vender las aeronaves. Eh, este trabajo se está realizando eh, a través de tres procesos paralelos y quisiera también eh, decir que estamos cumpliendo en todo momento con las políticas de austeridad del gobierno federal y en todo momento también procurar hacer el mejor uso de los recursos públicos eh, en este proceso. Eh, si pasamos, por favor, a la siguiente lámina. El primer proceso que se está llevando a cabo en este momento es una subasta a sobrecerrado. Esta subasta se está realizando a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. La subasta se llevará a cabo el próximo 12 de marzo, que es viernes, y se estarán vendiendo 19 aeronaves, tres helicópteros y seis aviones. Es importante mencionar que estas aeronaves... Son de la Marina, de la Defensa Nacional, de Presidencia, CONAGUA y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Este proceso, esta subasta, se estará llevando a cabo en la Base Aérea Militar Número 19, que está a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, a continuación, podemos ver eh, la lista de las aeronaves que se estarán eh, subastando como mencioné, son 19. En pantalla podrán ver la liga a la página de internet del INDEP eh, y podremos también ver la lista de cada una de estas aeronaves. Eh, pasamos a la siguiente lámina también, por favor, para ver eh, la, la lista. Eh, quisiera mencionar que los precios de salida se obtuvieron a través del INDAVIN, la suma de estos precios de salida es de alrededor de 520 millones de pesos, es decir, si llegáramos a vender todas las aeronaves, se estarían ingresando 520 millones de pesos que se podrían utilizar eh, para temas de salud, entre otros prioritarios. Eh, ahora sí, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Eh, aquí podemos ver la línea del tiempo. Es importante mencionar que el INDE publicó la convocatoria esta subasta el pasado 13 de enero, ya llevamos algunas semanas trabajando. Eh, algunas fechas importantes son el 11 de marzo, se cierra ya eh, el registro de los participantes, es importante que los que quieran participar lo hagan antes de esa fecha. El 12 de marzo, como mencioné, es el día de la subasta, ese día es donde se presentan las ofertas y es el día también donde se va a presentar el fallo. Y la liquidación de las aeronaves se tendrá que hacer a más tardar el 22 de marzo. Ahora, además de este proceso, traemos un segundo proceso eh, con las Naciones Unidas, estas son siete aeronaves, son cinco aviones y dos helicópteros. Estas son de la Defensa Nacional y de la Marina y son aeronaves que se encuentran en arrendamiento con manobras, con manobras y el Gobierno Federal. Eh, todo esto se está llevando en colaboración eh, con Naciones Unidas, eh, siguiendo la transparencia eh, internacional. Y eh, ya se inició el proceso de investigación de mercado para encontrar compradores no solamente en México sino también a nivel internacional y vamos a estar actualizando los precios de las aeronaves ya que los avalúos del año pasado caducaron. Eh, si pasamos a la siguiente lámina por favor aquí podrán ver la lista de las siete aeronaves como mencioné son cinco eh, aviones y dos helicópteros esta lista son de los, las aeronaves con mayor valor entonces estamos esperando eh, que puedan haber muchos compradores interesados, no solamente en México, también eh, a nivel internacional. Y con la reactivación económica, tanto en México como en otros países, creemos que hay compradores que están volviendo a, a, a voltear eh, al mercado de, de aviones y helicópteros. Eh, si pasamos a la siguiente lámina para ver la línea del tiempo, eh, ya iniciamos con la investigación de mercado, esto lo está haciendo las Naciones Unidas, como comenté. Eh, algunas fechas importantes son eh, las visitas de inspección se tienen que realizar entre el 12 y el 16 de abril, solamente los, los registrados. Eh, tenemos que recibir la recepción de ofertas entre el 19 eh, y el 22 y se tendrán que evaluar eh, a más tardar el 7 de mayo para poder estar eh, dando un fallo entre el 10 y el 14 de mayo. Ahora, adicional a estos dos procesos, eh, seguimos trabajando eh, para vender el avión presidencial. Eh, este proceso también se está realizando a través de las Naciones Unidas el avalúo se realizó por parte del Indavin, es de 2.286 millones de pesos, se realizó a finales del año pasado, sigue vigente y estamos trabajando con ese, con ese precio. Eh, durante estas últimas semanas sentimos un poco más de movimiento en el mercado de aeronaves, eh, recibimos ya interés de tres nuevos participantes, estamos en pláticas iniciales, aún es muy temprano para, para ver si, si pudieran llegar a concretarse. Ya se las remitimos a las Naciones Unidas y estamos esperando la visita de alguno de ellos eh, durante las próximas semanas. Eh, solamente para terminar, hablando un poco de los costos de la aeronave, hemos hecho un esfuerzo muy importante para reducir los costos eh, dentro del resguardo, sin embargo, tenemos que cumplir con todas las especificaciones internacionales y locales eh, para mantener el avión en óptimas condiciones. El costo a la fecha desde que inició la administración, como mencionó el presidente, es de alrededor de 120 millones de pesos, un poquito más alto de lo que comentó el presidente. Eh, sin embargo, eh, viendo los costos que se realizaron durante los últimos tres años y utilizando el 2018 como año base, eh, tendríamos eh, un costo adicional por más de 300 millones de pesos, es decir, nos estamos ahorrando más de 300 millones de pesos al no utilizar esta aeronave eh, para el uso ejecutivo. Entonces, estos recursos, como saben, son muy valiosos, muy valiosos en este momento, y se estarán utilizando para las prioridades de gobierno, principalmente salud. Eh, muchas gracias, señor. Vamos a presentar ahora un video de la subasta que se llevará a cabo el 12 de marzo. Gracias.
2: El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado pone a la venta aeronaves en su subasta sobrecerrado el próximo 12 de marzo de 2021 en la Base Aérea Militar número 19 a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México Lote 3 Helicóptero marca Augusto Westland modelo AW109SP matrícula 1903 con capacidad para 5 pasajeros dos motores Pratt Whitney PW 207C, año de fabricación 2013,
3: precio de salida 50 millones 440 mil pesos, ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, Lo de 13.
2: Helicóptero marca Eurocopter France, modelo ec 225 LP, con número de serie 2684, año de fabricación 1986. Matrícula xc LKO.
3: Precio de salida: 52.434.000 pesos. Ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Lote 16.
2: Avión marca Boeing Company, modelo 737-322, serie 243-61. Año de fabricación: 1989. Matrícula XC-LJG con motores series 725 280 y 722 421. Capacidad de 7 tripulantes y 70 pasajeros.
3: Precio de salida 32,926,000 pesos. Ubicado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
2: ¿Ya tienes idea de qué negocio quieres iniciar?
3: Encuentra estas oportunidades en Subasta Sindep.
2: Escríbenos a bases arroba, indep, punto, gov, punto, mx, y ventas arroba, indep punto, gov, punto, mx.
3: o llámanos al 5517 17 00 extensión 3316 y 3320
2: INDEP Instituto para devolver al pueblo lo robado. Gobierno de México.
0: Muy bien, pues miren. Eh, abrimos para las preguntas. Tenemos la lista de ayer. Si les parece, terminamos. Es Carlos Calzada, Alberto Morales, Hans Salazar, Diego Cedillo y Rodolfo Montes. Vamos este, a terminar para que no nos queden pendientes. Carlos.
4: Eh, ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, ¿se maneja la versión de que hay 800 mil vacunas de Sinovac que están en almacén, pero que no han recibido los certificados de calidad por parte de Cofepris? ¿Qué va a pasar con estas vacunas? ¿Se va a acelerar el proceso? ¿Su ¿so riesgo de que pudieran perderse por el asunto del almacenamiento?
0: No, es eh, un acuerdo que se tiene con la farmacéutica. Mandaron las vacunas y eh, se requieren, se necesitan eh, 16 eh, aprobaciones que tienen que ver con la calidad de la vacuna. Y eh, el gobierno de China, la farmacéutica, eh, advirtió de que están… Eh, cumpliendo con todo el protocolo de calidad de las vacunas y se acordó no aplicarlas, pero ellos fueron los que sugirieron esto. Nos mandaron ocho de las 16 pruebas este, en positivo y el sábado mañana nos envían las ocho pruebas más, de modo que a partir de mañana, ese es el compromiso, ya teniendo ese reporte sanitario, ya empezamos a aplicarlas. En este mismo contexto,
4: presidente, ¿cómo va la salud de sus secretarios que han estado contagiados con COVID-19? Porque incluso se manejaban versiones de que habrían vuelto a hospitalizar al subsecretario Hugo lópez Gatel.
0: Bueno, este, vamos saliendo. Eh, desde luego sigue habiendo contagio. Lamentamos que se sigan enfermando personas mexicanos, mujeres, hombres, lo más doloroso es que siguen habiendo fallecimientos, está bajando el número de contagios, de hospitalizaciones, pero todavía no baja como quisiéramos el número de fallecidos. Desde luego es mejor que hace un mes. Este, esto ustedes lo están constatando porque diario se informa y en lo que corresponde a servidores públicos pues eh, ayer hablé con el doctor Hugo López Gatel y ya se estima que para la semana próxima salga Ya sin. COVID, desde luego tiene que estar un tiempo en recuperación, eso es lo que yo también, sin ser médico, les estoy recomendando que esperen unos días, aún si no tienen ya este COVID, que esperen unos días. ¿Desmentiría entonces usted que les lo volvieron a hospitalizar? Sí, pues hablé ayer con él. Perfecto. Es que... <ríe> <ríe> sí. Hablé ayer también con el general secretario, eh, Luis Crescencio Sandoval González. Ya también está de salida, pero lo mismo. Él salió del hospital, ya está en su casa, pero está... Este, recuperándose, pero ya está, eh, vamos a decir, sin tratamiento médico, ya es recuperación y va bien. Hablé también ayer con el almirante Ojeda eh, y también el pronóstico es bueno. Eh, él fue por segunda vez y se dice de que cuando es eh, de esa manera pega más fuerte, pero va saliendo, va saliendo. Y eh, Juan Ferrer del Insabi ya salió, ya estuvo ayer con nosotros en la reunión de salud, precisamente, que hacemos lunes y jueves entre todos, más el reporte diario de seis a siete de la mañana sobre COVID. Pero así vamos, así estamos. Bien. La segunda
4: pregunta, presidente. Hay este, pensionados y jubilados, sobre todo del Instituto del Liste está manifestando su descontento por el asunto de que se están calculando las pensiones en UMAS y ellos piden que se, que se hagan estos cálculos en salarios mínimos eh, no están en absoluto de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte en esta materia, me gustaría saber si su gobierno tomaría alguna acción en este sentido para que las jubilaciones y pensiones sean calculadas en salarios mínimos y no en UMAS como piden estos trabajadores.
0: Bueno, como se sabe ya hubo una resolución de la Suprema Corte para que sean las sumas las que sirvan de unidad para definir lo de las jubilaciones. Sin embargo, aun cuando existe ya esa resolución, nosotros vamos a buscar opciones, alternativas. Nada más lo único que le pido a los pensionados, jubilados, de... Liste de que eh, me permitan un poco más de tiempo, pero sí eh, vamos a hacer una propuesta, algo parecido a lo que hicimos con los trabajadores jubilados del Seguro Social, algo especial con el propósito de garantizar que eh, las jubilaciones eh, sean justas. Pero eh, necesitamos un poco de tiempo y eh, pasar esta situación de crisis que yo espero que se supere pronto que se nos cayó la economía y nos estamos recuperando. Va muy bien la recuperación, va muy bien. Los pronósticos incluso de los financieros, de los expertos, es que vamos a crecer ya este año más del 5%. Nosotros hablamos del 5% y solo en esto somos conservadores porque podemos crecer más eh, y así lo está indicando el comportamiento de la economía de estos primeros meses estamos por ejemplo eh, creando empleos o recuperando empleos perdidos como se quiera ver en enero ya recuperamos en febrero en estos días de marzo que llevamos sigue la recuperación de empleos entonces, pensamos que vamos a salir y eh, el propósito es eh, ayudar a, al pueblo, eh, este, que el trabajador tenga salarios justos y que también haya pensiones justas.
4: Bien, y ya por último, presidente, se dice que la exsecretaria Rosario Robles estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía General para cumplir seis años de prisión, pero el asunto aquí es que serían seis años y ella pide no, no pagar, no resarcir el daño provocado. Su gobierno aceptaría que se hiciera un trato así con Rosario Robles, porque bueno, usted siempre ha mencionado que además de la acción de la justicia es necesario que se resarzan los daños que se provocaron por actos de corrupción. Gracias.
0: Sí, esto lo ve la fiscalía, ellos van a decidirlo. Sí, como regla nosotros planteamos que donde se demuestre que hubo corrupción tiene que haber reparación de daño. Nosotros eh, pensamos que... Esto es necesario, el que se reintegre, que se recupere, si no todo lo que se robaron, porque fue muchísimo, en el periodo neoliberal, ya lo hemos dicho, fue un gran saqueo, que se consiga lo más que se pueda. Antier leía yo en el periódico Milenio de que decían que apenas hemos recuperado el 1 por ciento de lo robado no sé en qué este, materia Ah, creo que la Secretaría de la Función Pública pues ahí vamos a seguir luchando para que no sea el 1 para irle aumentando pero ese es el, eh, el propósito. Claro, con transparencia y legalidad, porque esto que eh, quería hacer una empresa extranjera que denunció sobornos de funcionarios de Pemex, incluso ya del tiempo en que nosotros estamos en el gobierno, declaró esto en Estados Unidos. Allá se arregló, pagó una multa y viene con nosotros y nos dice queremos reparar el daño, 30 millones de dólares, pero no podemos dar a conocer los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos. Pues así no se puede, porque sería una complicidad, estaríamos nosotros de tapadera. Ahora sí que te doy 30 millones de dólares y no te doy a conocer quién fue el funcionario o los funcionarios que recibieron el soborno. Entonces, a la fiscalía que entreguen los 30 millones y además que den a conocer los nombres. Y en el caso de este tema, que la fiscalía pueda solicitar información a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, porque no es posible que esto se guarde, se tape. Entonces, sí, reparación del daño bajo este condiciones de transparencia. En el caso de los 200 millones de dólares que deben de devolver, que tienen que devolver por lo de la fábrica o planta de fertilizante, pues es transparente, es un sobreprecio cobraron más de lo que valía la planta, 200 millones de dólares, devuelven el dinero eh, y ya se sabe quiénes son los responsables y está abierta la investigación. ¿En este caso
4: maestra se tendría que regresar también?
0: Lo que este, se sustrajo indebidamente pero eso es un asunto que la fiscalía debe de decidir, porque nosotros tenemos ese criterio, pero es la fiscalía la que decide de manera autónoma. Muy bien, vamos con Alberto.
5: Buenos días a todos. Buenos días, Presidente. Eh, quiero preguntarle, hoy se da a conocer en El Universal que por la pandemia, eh, lamentablemente, 5.7 millones de mujeres eh, se quedaron sin empleo. Eh, primero, preguntarle eh, eh, si habría… O usted, cuándo está previendo una recuperación de estas fuentes de trabajo? Pero sobre todo, uno de los inconvenientes que ellas tienen para salir a buscar eh, trabajo… Es que pues como están cerradas todavía las escuelas, pues eso es una, una de las causales que las está pues, deteniendo de alguna manera, porque ellas también en una encuesta mencionan que pues están muy interesadas en, en
0: volver a laborar. Pues sí, es parte de lo que se está procurando, el que se regrese a la normalidad en lo económico, que se este, abran los establecimientos comerciales, eh, que se reactive la economía en la medida de que va eh, bajando la pandemia, que hay menos riesgos, también eh, en el avance de la vacunación que se va a ir logrando cada vez más. Yo reafirmo el compromiso de que a más tardar en el mes próximo ya tenemos vacunados a todos los adultos mayores aún con una dosis pero a todos de acuerdo a el Inegi son alrededor de 15 millones de adultos mayores entonces, todo esto nos va a ayudar y en efecto se perdieron muchos empleos, nada más en el caso de los inscritos en el Seguro Social, que es economía formal, se perdieron como un millón cien mil empleos por la pandemia y ya llevamos… Recuperados como 600 mil, vamos por 500 mil. Estamos eh, pensando que era para mediados del año ya vamos a tener de nuevo los 20 millones 500 mil empleos formales de trabajadores inscritos, mujeres y hombres en el Seguro Social, lo que teníamos antes de la pandemia. Les voy a mostrar cómo, cómo se están recuperando los empleos. Esto es economía formal. En la economía informal fue más la pérdida de empleos de mujeres y de hombres, pero también ya se están recuperando. Ahí es más difícil de tener una cifra apegada a la realidad, y solamente con encuestas.
5: ¿Usted prevé que para finales de año, ya con la mayoría de la población vacunada, regrese a la normalidad, el empleo y la actividad económica?
0: Yo eh, pienso que va a ser a mediados de este año. Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo que fue muy afectado y eh, para entonces ya vamos a, a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual eh, que como estábamos antes de la pandemia. O sea, no sé si tenemos lo de el seguro social. A ver, pon marzo. Vemos marzo nada más, pero enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. Febrero, como ciento veinte, ciento treinta mil, y marzo está pintando bien, mire veintisiete mil en estos días, mande
2: eso ya sería
0: la cuatro días tres días y este, esto es lo que a lo que me refería este es el total de trabajadores inscritos en el Seguro Social hoy pero antes de la pandemia eran 20 millones 500 mil entonces, lo que nos faltan, pues son 500 mil, del millón cien mil que perdimos, hemos recuperado 600 mil, ah, 115 mil en febrero. Ya casi en todas las entidades, todos los estados, se está recuperando. Hay algo de, eh, puede ser de febrero, de los estados. A ver si se puede. Esto, mire, solo la Ciudad de México no creció en empleo. Porque aquí ha sido muy... Eh, fuerte la pandemia en esta segunda etapa, pero todo lo demás del país ya está en positivo creciendo en empleos. Ahí vamos, este es un buen dato.
5: Presidente, también preguntarle, ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en una entrevista decía que el instituto no está en contra de usted, sino en contra de quien viole la ley. Y quiero preguntarle
0: su opinión al respecto. Pues así es, él debe estar en contra de quien viole la ley, sea quien sea. Este, estoy de acuerdo con… Esa declaración. También menciona que
5: él ve un clima eh, pues de cierta polarización previo a la
0: elección. No sé si usted lo comparta. Sí, pero la polarización viene desde hace mucho tiempo, de siglos. La polarización tiene que ver con la desigualdad. Desgraciadamente nuestro país es muy desigual. Unos cuantos tienen mucho y muchos tienen poco. Ese es el fondo del asunto.
5: ¿No veo una polarización política? Pues sí, porque ahora
0: este, las minorías, que eran los únicos que se beneficiaban, pues están molestos, tienen coraje, también no mucho, eh, no hay que exagerar, pero ya cambiaron las cosas, ahora se está dando atención al pueblo y antes pues el gobierno era de ellos el gobierno era un comité al servicio de una minoría entonces en una sociedad desigual imagínense una pirámide un cerro en la punta hay muy pocos y en la parte intermedia y en la base, muchos pues esa desigualdad monstruosa pues lleva a la polarización pero eso tampoco nos debe de espantar es que este, dicen ¿hay polarización? Pues sí, sí hay polarización, ¿cómo no va a haber? si sí, unos cuantos se han aprovechado y se han robado lo que pertenece a todos. Lo otro sería decir que además es una falacia, para que no haya polarización, que siga la robadera. No, eso ya no se puede permitir. Hay que ir convenciendo, persuadiendo, de que a nadie conviene a nadie que exista una desigualdad monstruosa. Imagínense nada más las extravagancias de los gobernantes que estamos viendo. Un avión De lujo, helicópteros, nadie tiene derecho a lo superfluo, decía Díaz Mirón. mientras haya quienes no tienen lo indispensable, nadie tiene derecho a lo superfluo y mucho antes Morelos había dicho que se modere la indigencia y la opulencia entonces esa desigualdad insultante pues sí produce polarización pero es mejor ofrecer disculpas y ahí tienen que ir entendiendo poco a poco de que ya son otras condiciones, es otra la realidad y se va avanzando. ¿eh? Yo repito y repito lo que escribió don Antonio Ortiz Mena acerca de que deben de haber negocios, se tienen que promover los negocios que tiene que participar en la iniciativa privada, que tienen que obtener ganancias las empresas, pero decía ganancias razonables. Y eso no existía aquí. Eran atracos, era saqueo, robo. Entonces, poco a poco vamos avanzando para que se termine con la corrupción, que no haya impunidad, que no haya extravagancias en el gobierno, que no haya lujos en el gobierno. ¿Qué es esto de los aviones? Es hasta ridículo. solo estando acomplejados este siendo aspiracionista, ¿no? Se piensa en tener aviones y helicópteros de lujo. El particular pues lo puede tener si lo obtuvo este, con trabajo y con esfuerzo y de conformidad con la ley, pues su Ferrari y su yate, y su avión, pero un servidor público, un siervo de la nación, habiendo tanta pobreza, pero había una especie de enajenación, no se daban cuenta, lo veían normal, nada más porque eso daba caché, se sentían muy importantes. El poder es humildad. El poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no está el poder al servicio de la justicia, es prepotencia es fantochería no sirve eso pero lleva tiempo porque el periodo liberal le hizo mucho daño mucho daño sobre todo porque la educación se orientó a lo individual, al triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Imagínense quitaron la ética, la filosofía, el civismo, Bueno, quisieron borrar la historia. Declararon el fin de la historia. Y desde luego, todo el potencial que tenemos, la gran reserva de valores, que viene de lejos, se hizo a un lado, nada más que eso es muy fuerte y no lo pudieron desaparecer, no se acabó, sigue estando esa gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, que eso es lo que nos está permitiendo y nos va a permitir regenerar la vida pública. Y lograr el renacimiento de México. Porque ahí están los valores en nuestras familias, en nuestros pueblos. Esto de la corrupción sucedió arriba. Por eso fue colosal, un absurdo colosal, decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México.
5: Gracias,
0: presidente. Hans.
6: Gracias, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, Preguntar bueno, dos temas. El primero tiene que ver con pensionados, tanto del ISTE como del IMSS. En cuestión del ISTE, eh, usted ha de tener conocimiento que se ha estado protestando por parte de muchos de ellos. Por la, así lo señalan ellos, le quiero poner el contexto para la pregunta. Injusta decisión de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, eh, ya que la unidad de medida de actualización es la que eh, estaría definiendo el tema de las jubilaciones en lugar del salario mínimo con lo que ellos estuvieron cotizando. Eh, ellos exigen pensiones dignas y eh, pues esto definitivamente consideran un robo a eh, pues sus retiros. Ese sería el, el tema de pensionados también de, y, y del tema del IMSS y preguntarle qué postura tiene usted a propósito, como dice y ha mencionado permanentemente aquí, el tema de la desigualdad hacia el pueblo, hacia la gente, ha sido sobre so, las últimas décadas y esto es parte, por supuesto, de las consecuencias. ¿Qué postura ten, tiene? Y también eh, más, esto ya también se ha planteado aquí a usted, presidente, en esta conferencia mañanera. Hay más de 90 mil jubilados del IMSS que no han podido recibir los beneficios de la cesantía y de la vejez por otra jurisprudencia. Eh, ellos lo que piden es que les regresen sus ahorros y que han buscado diversas vías. Igualmente aquí se había eh, revisado esa conferencia, hubo otro compañero reportero que lo había planteado y se le había turnado el director del IMSS, sin embargo, no quedó en, quedó en nada así como médicos y enfermeras del IMSS también, en el gobierno de Calderón se les quitó, se les retiró la jubilación dinámica. Ellos, por supuesto, rechazan este tema de las Afores, que también ha usted mencionando permanentemente aquí. Presidente, en todo este contexto de los jubilados, tanto del IMSS como del Issste, en estos temas concretos que le estoy comentando y todavía más en las resoluciones o jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia, en un país donde mientras cada ministro al retirarse, de acuerdo con datos del 2016, que al parecer no han cambiado, eh, las pensiones mensuales de un ministro son más de 200 mil pesos libres, tienen apoyo de alimentación, seguro de gastos médicos, apoyo de cinco trabajadores pagados por la Suprema Corte y cuando un ministro fallece, esposa o esposa, esposo o esposa, recibirían una pensión de, de por vida equivalente al 50 de un sueldo de un ministro activo. Le pongo estos datos porque esto es precisamente… y los propios ministros han reconocido esta grave desigualdad, el problema es que no se ha hecho nada al respecto, presidente. Estos temas se los pongo, este tema se lo pongo en la mesa de estos casos y ahorita le pondría un segundo tema. Gracias. Pues es lo que
0: le contesté al compañero de Radio Educación. Estoy eh, consciente de esta eh, injusticia y vamos a enfrentar el problema. No haría falta decirlo, pero no está de más recordar de que todo esto se decidió en los gobiernos anteriores y necesitamos eh, revertir muchas de estas decisiones y lo tenemos que ir haciendo poco a poco porque es mucho lo que eh, hicieron en contra del pueblo y de los trabajadores y en especial o en específico o en concreto de los trabajadores al servicio del Estado. Esto que estás mencionando, pensiones de 200 mil pesos mensuales para servidores públicos del más alto nivel y pensiones equivalentes a uno a dos salarios mínimos, para el resto de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, todo esto lo tenemos que atender. Va a necesitar de inversión, va a necesitar de destinar dinero del presupuesto. Y digo inversión, no gasto. Por eso estoy esperando a que tengamos condiciones. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y tenemos que administrar bien y que haya justicia, que le toque a una familia indígena, una familia campesina, a una familia de obreros, eh, que le llegue también a los trabajadores al servicio del Estado, una familia de un policía, de un soldado, de un marino, de un maestro de un oficinista que le llegue también el apoyo a un pequeño, a un mediano comerciante pequeño, mediano empresario a todos y que se le dé más al que tiene menos pero hacerlo también sin endeudar mal país porque Podríamos tener más dinero, pero con deuda, o podríamos tener más dinero para distribuir si aumentamos el precio de las gasolinas o del diésel o si aumentamos los impuestos. Entonces, tenemos que ir buscando lo que no afecte y poco a poco mejorando, y se va avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, y estoy optimista, y sé que vamos a entregar cuando terminemos buenos resultados, que vamos a lograr una sociedad mejor, más igualitaria, más justa.
6: En este sentido, presidente, de revertir estas injusticias que le he planteado en este momento, ¿hay planes concretos? Sí,
0: lo tengo este, eh, contemplado, nada es, más que no puedo todavía, no podemos todavía.
6: El revertir las UMAS y todo esto.
0: Sí, revertir las UMAS eh, o buscar un mecanismo de compensación independientemente del procedimiento que el resultado sea garantizar eh, pensiones justas a los
6: y, trabajadores y en el tema de los reclamos del IMSS pudiera dar respuesta a su RO si es que Eso, se tiene algo?
0: Este, que SOE les informe de cómo está yo estoy pensando en lo general en lo de las sumas Cómo resolverlo, cómo mejorar a los trabajadores, ese es mi, mi trabajo. Nada más que eh, estamos esperando que ya pase, termine este vendaval que este originó la pandemia, aunque ya venía mal la economía. ¿eh? No hay que echarle la culpa de la crisis económica solo a la pandemia. Ya era evidente el fracaso del modelo neoliberal. Y se presenta la pandemia y se precipitó la crisis. Que a nosotros lo que nos ayudó en lo económico es que ya habíamos iniciado a dejar de lado la política neoliberal incluso las recetas este, neoliberales que se utilizan para enfrentar crisis ya no las aplicamos nosotros y eso nos ayudó. Y en los países donde utilizaron esas mismas recetas, económicamente les está yendo mal. Porque ya eso no funciona, ya el modelo neoliberal fracasó. Y nosotros ya estamos aplicando un modelo nuevo. Es economía moral. Y nos da resultado. Nos está dando resultado. Pero pues nada más aclaro eso de que no todo es culpa de la pandemia. No. Ya venía mal este, la economía mundial. Ya, este, mostrando su ineficiencia y se precipitó todo con la pandemia. Entonces, vamos a salir, estamos saliendo y ya con el nuevo modelo económico vamos a tener más posibilidades de enfrentar problemas. El nuevo modelo económico nuestro tiene como premisa fundamental el hacer una administración honesta eso puede ser que para los tecnócratas no represente nada, pero para nosotros es mucho, porque, repito, el principal problema de México era la corrupción. No hay país que aguante una corrupción como la que imperaba en el país, en México, no, eh, incluso ningún modelo económico aguanta la corrupción que existía. Entonces, la nueva economía, la economía moral, significa no permitir la corrupción. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que rinde más el presupuesto. de que ya no se va el dinero del presupuesto por el caño de la corrupción. Entonces, eso nos está dando resultados. Lo otro, que en vez de subsidiar al que tiene, porque eso es la política neoliberal, apoyar al de arriba se apoya al de abajo. Es no solo lo mejor en lo económico, en lo social, es lo mejor en lo humano. ¿Por qué digo que es lo mejor también en lo social? Bueno, porque si tenemos una sociedad mejor, va a haber menos inseguridad, menos violencia, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia y eso nos conviene a todos. Entonces, sí vamos a ir poco a poco resolviendo estos problemas.
6: Eh, en el segundo tema, y antes de pasarse a un tema rapidísimo, quiero comentarle, presidente, que eh, hay muchos mensajes que nos han llegado de migrantes, migrantes. Eh, pues pidiéndole y agradeciéndole el tema que haya puesto en primer plano ante el presidente Biden eh, y que le piden no suelte el tema como prioridad. Eh, bueno, en mi segundo tema quiero comentarle eh, en el contexto del regreso de Diego Fernández de Ceballos a través de las redes sociales, a propósito y esto de lo que mencionaba, eh, se mencionaba hace rato por parte de usted, de la crispación, de la polarización, eh, considera que este regreso de Fernández de Ceballos porque ha sido un opositor, bueno, ha sido opositor constante, incluso usted en algún momento tuvo un debate eh, con él en, en hace ya varios años, eh, donde se, eh, pues se plasmaron las diferencias eh, bastante profundas que hay. Es, eh, Fernández Ceballos, pues recordemos simplemente que está identificado con el propio, eh, el aval eh, del fraude de 1988 de Carlos Salinas de Gortari. Por eh, las concertaciones, todos estos acuerdos, incluso de haber hasta recibido por eso terrenos en Punta de Diamante, Acapulco. En fin, eh, todo un historial, y lo, y lo cito tal cual porque hace unos días, en este regreso que, que tiene eh, Seba, eh, Fernández Ceballos, dijo, dijo textual: Lo que hice con Salinas lo volvería a hacer. Así textual lo dijo, eh, obviamente, pues la investida. Contra el gobierno actual que usted encabeza ha sido bastante fuerte. Por cierto, eh, pues hace también eh, un día, dos días, un joven de nombre Manuel Pedrero le respondió a Ceballos, «Las nuevas generaciones también sabemos quién eres, no nos engañarás a los jóvenes, te lo aseguro». Vaya respuesta, y eh, yo le pregunto, presidente, en este contexto, ¿cree usted que detrás de esto también siga estando Salinas para atracar a su gobierno?, le recetaría la misma frase que usted le dijo en un momento me vas a hacer lo que el viento a juárez
0: me tengo que ir a este si no me va a dejar okay. el avión. Eh, va a quedar pendiente Diego cedillo y Rodolfo montes eh, ofrezco eh, disculpa este para, para el lunes pero a ver eh, si tienes… ¿Cómo ha estado el licenciado Diego Fernández? ¿Ha estado este eh, duro en contra de nosotros últimamente? Pues
6: incluso lo… gracias. Eh, que Incluso se lo digo textual, hace poco también dijo que usted diario eh, realiza actos de corrupción por lo ¿Cómo? que… Que usted diario realiza actos de corrupción, por lo que definitivamente se le puede acusar en cualquier momento de ello, imagínese. Eso sí calienta. Ok.
0: Este, vamos a ver si los compañeros ponen, y lo dejamos ahí, aunque ustedes este, ya no lo vean, ¿no está el debate de hace 20 años? Sí. Vamos a compartirlo, porque ese debate es actual. Creo que fue, sí, hace 20 años, no, sí, como en el 2000, iba yo para jefe de gobierno. Sí, entonces sí son 20 años sí además este, él y yo estábamos más jóvenes le pedimos eh, permiso este, a ver si ayudan no colaboran porque todo esto tiene que ver con el civismo a televisa porque vamos a usar este, su programa, a ver si nos dan permiso, porque ahí fue donde donde es Bien,
1: pues, eh.
0: primero les tengo que agradecer a ambos
3: antes Manuel y Diego que hayan venido esta mañana cumpliendo ambos el compromiso que aquí hicieron públicamente el viernes y como eh, usted empezó usted puede ratificar lo que dijo lo que dijo el jueves en este sentido, Andrés Manuel, buenos
0: días. Buenos días, Joaquín, cómo no. Este, Yo quiero aprovechar mi tiempo, creo que vamos a, a hablar el mismo tiempo, va a haber equidad. Quiero aprovechar esta intervención para que puedan ustedes pasar un fragmento de 20 segundos de un video donde Diego sube a la tribuna... Eh, ...y pide la quema de las boletas electorales... ...que fue lo que motivó este debate. Si me hace favor. Pues déjame ver si se puede usar este. No ¿Tienen, tienen ya otro por ahí. ¿Ah, sí lo tienen? No, no, no lo tenemos, pero este ¿El
7: Oye, está aquí, la versión estenográfica ...y la traigo y la podemos leer.
0: Si tú me lo permites, yo lo leo. Sí, pero a mí me gustaría mejor el video. Si ¿Se ve me parece, mejor? Sí, si se ve mejor. Entonces a ver si pueden usar Eso. este video, señor. Es de, de Kraus Bueno, no leas... Diego, es, por favor
7: Te lo voy a dar Mientras ponen el video, Diego Bueno, en lo que colocan el video Yo quisiera decir Primero Que este debate Entre el señor López Obrador y yo No comenzó el viernes Tiene años Y parecía que había concluido yo traigo aquí para regalarte cinco ejemplares de la revista Proceso, donde el señor López Obrador me acusó desde el año del 96 exactamente de lo mismo, de lo que ha dicho el viernes y de lo que ha venido diciendo en estos días. Y en este debate que se dio en la revista Proceso, están todas las acusaciones y también mis respuestas. Nada más que debe de saber el público que el señor López Obrador terminó diciendo que ya no quería que yo le respondiera, que en todo caso me daba las gracias y me decía Dios. Y finalmente yo también le contesté diciéndole que para mí resultaba cobarde y criminal que si yo era para él un presunto delincuente, por lo que se refería a los predios de Playa Diamante, él me diera las gracias y me dijera Dios Le pido proceso, a la revista Proceso, que ponga en internet, si nos hace a Andrés Manuel y a mí el favor, para que todo mundo sepa que quiera consultar, qué fue lo que me dijo en el 96, qué fue lo que le contesté, ¿Y por qué se repite este debate ahora que hay elecciones nuevamente y de que se menciona mi nombre para el Senado de la República? Joaquín, aquí está. Andrés Manuel. No, a ver si ya está el video
0: porque fue lo que motivó básicamente el debate. Pues tienen
7: que hacer un yo, transfer
3: de este... Sí, yo,
0: entonces yo mira yo diría, este Joaquín, de que este debate de, en efecto tiene mucho tiempo que se inició porque yo siempre he sostenido de que el licenciado Diego Fernández de Ceballo, le ha hecho el juego al régimen. Lo digo con todo respeto, es mi convicción. Que ustedes han simulado ser opositores y que esto ha impedido de que la democracia avance en nuestro país. Y este es el fondo del asunto. Yo sostengo de que hay dos proyectos distintos contrapuestos en Nación, el prean por un lado, y el PRD por el otro. Y quiero decir de que somos distintos, somos diferentes. Ustedes eh, se relacionan muy bien con los hombres del régimen. Estamos ante un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia, donde intervienen banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, tecnócratas, políticos corruptos, que han eh, utilizado el poder público para beneficio de minorías a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Y vengo aquí precisamente a aclarar ante quien considero un representante genuino del régimen esta situación, porque al pueblo de México le conviene saber a ciencia cierta qué es lo que está en debate en esta elección, que no es nada más qué partido gana, qué candidato, sino qué proyecto de nación queremos los mexicanos para el nuevo siglo y para el nuevo milenio.
7: Bueno, para mí está muy claro que es el discurso perfecto de un luchador social. No se podía esperar otro. La injuria, la descalificación, y mi Amalia, no sé dónde están las ideas, pero cuando usted habla de PRIAN, ¿por qué? Ojalá me pudiera responder, si somos lo mismo, Acción Nacional y el PRI, si representamos la misma opción... Si tenemos la misma forma de pensar y de vivir, ¿por qué la inmensa mayoría de los priistas cuando no alcanzan acomodo en el PRI rápidamente migran a su partido y rápidamente están colocados por encima de los perredistas de hace tiempo? Es una buena pregunta. Si ellos son como nosotros, cuando no tienen allí algún lugar rápido, deberían de venirse para acá. Pero todos, o la gran mayoría, se va con ustedes y las acomodan en los principales puestos. Pero voy más. Usted ha venido diciendo que yo fui aliado y soy del sistema, que fui un apoyo de Salinas, que el PAN siempre ha apoyado al gobierno y que pertenecemos al mismo esquema. Mire, eso no es verdad y lo podemos demostrar. Lo que sucede es que en todos los países civilizados de la tierra, en todos, las oposiciones, que se respetan, a veces votan en favor de las propuestas del gobierno y a veces en contra. Solo los enfermitos mentales, solo los que están mal de sus facultades, asumen que para ser honestos se tiene que estar en contra del gobierno. Eso no lo aguanta ningún país. Yo creo que en vez de injurias y de descalificaciones, voy a poner en sus manos algo que ojalá le diga algo para su juicio. A mí se me acusó por usted y por gente como usted de ser siempre fiel servidor del gobierno del señor Salinas. Sí o no? Sí,
0: es usted un claro, sí, este, todo lo que representante genuino del, re, del régimen genuino. Muy bien. Es más, usted hasta se va van a gloria de que le digan el jefe Diego. Este, yo considero que el jefe de jefes es el señor Salinas. Pues, Ese es si mi punto usted... de vista Sí, claro, y si usted lo tiene por jefe, pues yo lo respeto
7: Pero le voy a decir lo siguiente Los tres años en que yo fui diputado y coordinador y me llamaban el jefe Diego Los tres años de esa responsabilidad, Acción Nacional votó en la Cámara de Diputados En contra la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y la cuenta pública Aquí están los votos de la diputación y los discursos con los diarios de los
0: debates. Yo tengo otra información.
7: Ah, perfecto. A ver, sí. ¿Qué parece? Yo aquí? tengo
0: la información de que ustedes durante el sexenio de Salinas apoyaron el 87% ah. de las iniciativas de Salinas. Muy bien, pero entonces déjeme decirle aquí Entonces está. la honestidad es problema de porcentajes No, no, no Es como ustedes Nosotros la somos parte... corruptos al 85% a... ¿Y ustedes a cuánto? Mire, no no se trata de eso Vamos a serenarnos No, Todavía vamos a hablar más sobre este, este, este asunto Aquí yo lo único que quiero decir sí. Sí, Es de que ustedes apoyaron en todo a Salinas Y ustedes de manera particular Pero no solo apoyaron a Salinas Apoyan a Cedillo Usted... Traigo aquí también este, información. Usted aprobó lo del Proba en diciembre del 98. Aquí está. Nada más, si me permiten, voy a mostrar. A la cámara. Sí. Es una fotografía de nos quién. Pero, pero mire lo que dice el título. Sí. bueno. Gurría, La Bastida y Diego. Sí. O sea, pero... aprobó usted sí, pero... en diciembre del 98... Sí, la aprobación del Fogaporoa. Entonces, no es nada más durante Salinas, es una conducta permanente de ustedes, haciéndole el juego siempre al régimen. Hace cuatro días fue la convención de banqueros que aplaudieron a rabiar al señor Fox, porque les voy a decir de que eran patriotas, de que ellos no habían tenido ningún eh, problema y que no habían sido responsables del asunto de la crisis bancaria, cuando los señores banqueros saquearon las instituciones financieras, los señores banqueros se beneficiaron. El señor Cedillo, con el apoyo de ustedes, convirtió deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, en deuda de todo el pueblo. Y estamos hablando de la deuda más grande que se haya contraído en la historia del país, 100 mil millones de dólares. Los mexicanos deben de saber que cuando Cedillo entró, a la Presidencia de la República, la deuda de cada mexicano, niño, joven, adulto o anciano, era de 12 mil pesos. Ahora es de 25 mil pesos. La deuda por familia es de 150 mil pesos. Y esto se debe, en mucho, a que el señor Cedillo, sin consultar a los mexicanos, convirtió las deudas de unos cuantos en deuda de todo el pueblo, sin beneficio para la mayoría de los mexicanos.
7: Muy bien. Déjame decirle que está claro con documentos y con el diario de debates de cada uno de esos años Que votamos en contra los diputados de Acción Nacional Está en el diario de los debates, diputados. Pues yo, yo, también,
0: yo también traigo esa, esa
7: información, pero al revés Ah, bueno, la traigo al revés La dejo, sí. si les parece, en manos uh, del... Gracias ya está, el, ya está lo que... bien Pero ah. permítame un momento, permítame un momento
3: Yo no que lo pedía... Teníamos, perdón,
7: Diego, si es que tenemos pendiente el video Sí, pero momento, antes de llegar al video y de los paquetes electorales, hay que decirle al señor Cárdenas, a Cuauhtémoc Cárdenas, que si las cosas fueron así, que si el Fobaproa así se manejó, no tiene ningún derecho a decir que si llega a la presidencia va a honrar la deuda del Fobaproa. Y lo viene diciendo por todo donde va. Quiere decir que el señor Cárdenas promete ser cómplice de cómplices y eso no es así. Usted sabe perfectamente bien que Acción Nacional no dio lugar al FOBAPROA. Ah, cómo no. No aprobó el FOBAPROA y propuso una fórmula que terminaron apoyando los diputados del PRD en el Congreso de la Unión, cuando estuvieron de por medio 6 mil millones de pesos para el gobierno del Distrito Federal. Esto sus es órdenes para el video. Nada más me, eh, ¿Sí? le, le
0: respondo, mira, Diego, el ingeniero Cárdenas no va a aceptar ¿Sí? lo del IPAP, y no solo eso, yo acabo de escribir un libro, se llama Foaproa Expediente Abierto, en donde estamos planteando eh, todo, todos y cada uno de los fraudes cometidos en bancos. Tú fuiste abogado de bancos, ¿sí? eh, tuviste mucho que ver con el Banco Anáhuac. Eh, hay fraudes que se cometieron aquí, ¿sí? que lesionan a los mexicanos. Es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia del país. Desde la época colonial. Y nosotros vamos a revisar los expedientes del Fobaproa. No es borrón y cuenta nueva. Que te quede muy claro esto. Sí, pero mire, licenciado, yo sí
7: creo que esto no puede ser un pleito de lavandería. No, yo Usted no Usted dice lo... que el señor Cárdenas no va a reconocer el Fobaproa. Mire, lo está diciendo en todos los periódicos del momento.
0: Aquí está. No va a reconocer fraudes a que se convirtiera Esa es otra cuestión. al amparo de la aprobación que ustedes hicieron sí. del programa. No, señor.
7: Cuando estuvieron de por medio los recursos para el Distrito Federal, ustedes aprobaron Ahí... en la Cámara de Eso no de es cierto. Diputados. Y le están... quiero decir una
0: cosa. No, pues aquí está. Aquí está el diario de debate. Mire. Aquí está el voto particular. A ver si me permites ¿no? Porque usted está mintiendo. Aquí está el voto particular. Y, y, y no solo eso, una carta que envié a los diputados, diciéndoles que el Fuapora era una infamia y que no se debía de aprobar. Eso
7: lo sabemos todo el sí. mundo, Andrés Manuel, no haga un falso debate.
0: No, 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 no. Aquí está el voto particular, por favor. Sí. En es... contra del Fuego. Sí, claro. Del IPAP. Sí. Un año después de que usted se encerró.
7: Con Gurría. ¿Y con la bastida? No, señor. A probar. Aquí está. Sí, pero pero mire, yo creo que nos vamos contento Sí. Nos, nos vamos tiento, ¿Se vale acusar porque aparece en una revista lo que le vienen en gana decir a quien quiera? ¿Se vale? Porque yo lo voy a acusar entonces usted de un delito mayor. Eh, lo que usted quiera. Perfecto. Entonces me va a perdonar si yo, en base en ello, le tengo que decir que usted ha cometido muchos delitos. Lo que usted más, permítame tantito. Esto no es honesto, Andrés Manuel. Tenemos que elevar el nivel de la discusión. Yo, yo le pido eso, estamos hablando pero de un tema permítame. fundamental
0: para la nación. Sí,
7: pero lo que no puede hacer usted es tomar una revista que tiene en sus manos para acusarme de delito. Hay muchas yo revistas... usando de yo lo que estoy permítame. diciendo es algo que es de dominio público. Sí, pero permítame, permítame. Si vamos a tomar todo tipo de publicaciones, todo tipo de publicaciones para hacer imputaciones, yo a usted... Tendría que acusarlo de asesino de su hermano, ah, porque hay publicaciones que así lo dicen y a mí no me consta y no lo puedo no, señalar. pero como sabe tal. usted que
0: esto es lo que siempre ha dicho el rey sí. porque no me tienen agarrado, sí, ¿sí? y tratan, sí. sí, con un accidente que sufrió mi hermano, claro. de agarrarme, sí. sí, pero pruébeme usted. Por supuesto que le estoy dando
7: la razón, pruébeme. que no tengo manera de acusarlo ¿Sí? de asesino. No. Pero usted tampoco me tiene por qué acusar de ladrón. No, ladrones. no, no, estamos hablando de asuntos públicos. Sí, señor. Políticos. Sí, señor.
0: Usted se está metiendo pero en vaya... una cuestión que ha sí, utilizado claro. el régimen sí. para elodarme. pero yo no lo pero lo nunca pensando. ha podido. ¿Sabe por qué? Sí. ¿Sabe por qué no ha podido? Sí. Porque no me gusta el dinero sí. como usted. Ah, caray. Sí. Ah, no. caray. No, no. Sí. A usted le gusta mucho el dinero. Sí. Usted es uno de los sí. hombres más ricos de México. Sin duda, el abogado litigante Mire. más rico de este
7: país. Mire, ¿por qué no entramos en ese tema mejor de frente?
0: ¿Cómo no? Bueno.
7: Cuando usted quiera. Pues de una vez. Ya, de una vez, de una vez. Porque aquí cualquier documento que hay, cualquier documento que aparece, cualquier prueba que, que ir, se si presenta, no, no es cierto. Estamos mintiendo.
0: Aquí está. Está bien, el documento
7: ¿no? Oficial, los votos de los. De los...
0: No se termina en la mañanera hasta que termine el debate, aunque yo no esté aquí. Nos vemos.
7: Usted ha venido diciendo por donde quiera que yo debo de dar explicaciones en relación con una playa. Que no se sabe cómo la adquirí y que lo más probable es que haya sido yo deshonesto y que la haya adquirido en agravio de gente pobre. Yo no entendí muy bien a qué playa se refería. No sé, pero por si acaso le traigo documento de dos. Una de Playa Diamante y otra de Playa Heréndira. Si le parece, empezamos con Playa Diamante. Aquí está la escritura de propiedad, que está en el registro público de 27 de septiembre de 1985, donde Carlos García López contra ese predio. Aquí la tiene y está
0: inscrita. Ya eso ya está Permítame, muy... No, este, no, no, no. Planteado es de dominio público de que usted fue beneficiado con lo de Punta Diamante y lo que dice de Playa Heréndira, yo le propongo bueno, algo, porque a usted le gustan los, de, los negocios le gusta el dinero y, y soy intermediario ¿sí? yo puedo actuar como intermediario para que eh, se haga un cambio usted entregue a la familia Cárdenas Punta Diamante y que la familia Cárdenas le entregue Playa Heréndira. y yo estoy seguro, mira, ¿sabe de qué? pero que? si yo no
7: me la robé no,
0: yo creo que sí Ah, bueno, pues si usted cree que. Sí, 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 sí como. No. mostrarle
7: los documentos. Sí, no,
0: yo creo que usted fue beneficiado sí. por el régimen. Sí. por lo de Player Endira, pero no solo con sí. eso. De Player Endira. Pla pla es su patrón? Punta diamante. Ah. Punta diamante. Ah. Y también con otros ah. eh, asuntos. Yo lo que, lo que me gustaría que usted publicara para que se terminara este debate no. sobre su falta de honestidad es cómo ha obtenido su dinero, su fortuna sí. inmensa. Inmensa. ¿sí? Ah. ¿Cuáles son. Los asuntos que ha llevado como abogado, porque le dije la vez pasada, yo conozco muchos abogados honestos, sí. inteligentes, que no, que no tienen el dinero que usted tiene. Claro. O sea, es el opositor más rico de este país. vaya Sí, sí. Y sí. ha hecho todo su dinero, la mayor parte de su dinero, ¿sí? traficando con influencias Muy del bien. poder. Muy bien. Yo creo
7: que me está haciendo usted mucha publicidad.
0: No, es, ¿Qué es, es la realidad? realidad, porque no, no es que usted. usted... Usted es un muy buen teatrero, ¿sí? Le ¿sí? pero... leyo, este a pantalla, ¿sí? A los que no le conocen. Pero yo le conozco a este ah, caray, pues si muy bien ya me
7: conoce. Entonces quiere decir que tenemos poco que hablar, pero mire, yo de todas maneras estoy obligado, no por usted, que en estas condiciones no me merece el más mínimo respeto, sino por el público por Joaquín, por Televisa, por millones de televidentes, entonces sí, permítame, aquí tengo la escritura de propiedad del año de 1985, donde mi socio compra esos predios. Aquí está, está inscrita en registro público. Yo no sé cómo acredita usted la propiedad de sus casitas. Yo creo que con escritura No, yo públicas, le puedo
6: explicar muy bien. Por eso,
7: pero con escrituras octubre, públicas, permítame. Lo
0: poco que tengo, que a la, la vez pasada le dije que yo tenía el 5%, de su fortuna pero no ha trabajado el sea, cinco ciento no no, no 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 tengo ni el uno por ciento pues no ni, ni quiero lo más faltaba no, porque mi ambición no es no, no es el por dinero. Eso. Es no, porque no yo, es problema de ambición. Yo no, tengo, yo no tengo ambición ni del dinero ni del poder. Perfecto. Yo estoy luchando por la justicia y por la democracia. Usted es una maravilla. Ahora déjeme no,
7: demostrarle. No, no. Déjeme demostrarle. Son documentos públicos, Andrés Manuel. No tengo otra manera de tratar de convencerle a usted. vamos Pero, ya ya no me interesa convencerlo a usted. Usted viene a injurarlo. a usted. Viene a, sí. a, la, a la gente. Claro, y sí. ahí voy. O sea, Aquí está la escritura de a propiedad. Aquí está. A sus órdenes. Está en el registro público. Aquí están los folios del registro Público de la propiedad Aquí están mis créditos de 1983 Por 75 millones de aquellos pesos
0: Nada más contésteme una cosa yo,
7: Permítame, sí. yo no lo intento ¿Cómo hizo pero... usted
0: su dinero? Pues trabajando, no. como lo hace muchísima gente Lo hizo usted traficando con influencias ah, no. al, al, En lo más alto del poder Le ayudó Salinas y ayuda el actual régimen. Pues
7: esto no tiene ningún sentido. Mire, yo traía de veras de buena fe. No, pie, no, no. Me preparé. Traigo todos los documentos, juicios. Vamos a... a ver, permítame, el video. permítame. Permítame tantito. Ahorita vamos al video. No se preocupe con su video. No, es ¿No? que va a ayudar mucho a aclarar claro. cómo ha hecho su dinero. Sí, pero, pero Ahorita mire, va a ayudar sí, el video. Va a ayudar el video. Traigo la copia estenográfica. De ese discurso, se lo puedo leer otra vez para que no lo no, no, olviden. Vamos, vamos a ver hacerle... pero vamos a un, momento, permíteme un momento, un momento, lo corramos, un momento, Diego, vamos a correrlo. eso sí. es unos segundos. No, pero yo no salgo de aquí de lo de Playa de Amarillo. No, no, no,
0: no, no. No, no, Momento, tema. momento.
7: Pero, permíteme. Aquí está, por favor. Las construcciones. ¿Sí? Momento, Joaquín... Nadie podría beneficiarse con escudriñar papeles que nada dicen y menos significan. La bancada panista. Acepta que se destruyan esos míticos documentos y que, es, cállense, y que esos cientos de toneladas de papel se procesen, se reprocesen y se regeneren como reclamamos que se regenere la vida pública de México.
0: Este es el documento que trajo usted. Además, sí, qué horror. Sí, mira, no, no, no. Qué vergüenza. No, no es ninguna vergüenza, no Entonces, es ningún horror. Es nada más poner al descubierto... De que usted siempre ha sido cómplice del régimen bueno. Yo te voy a decir una cosa, Joaquín Porque esto fue lo que originó el debate Yo dije, este, Diego subió a la tribuna Para pedir que se quemaran los papeles Los míticos papeles de la elección del 88 Así le llamó, míticos Que viene, eh, según entiendo, de mito O sea, que la elección del 88 fue un mito En esa sesión, por primera vez subió a la tribuna Ortiz Arana, que era el jefe de la bancada del PRI. Este, nunca había subido, ya llevaban tres años, casi tres años en la legislatura, y jamás había subido a la tribuna Ortiz Arana. Y fue el que subió a defender el proyecto de que se quemaran los papeles. ¿Quiénes se apuntaron eh, a favor de la propuesta de Ortiz Arana? Amador Rodríguez. Miguel Ángel Yunes, José Antonio González, que fue del PRI, ahora está en salud, César Augusto Santiago, Agustín Basabe, Efraín Zúñiga, Laura Alicia García, Juan José Castillo Mota. Subieron a la tribuna a defender el dictamen, este, el señor Diego, ya lo vimos, pidió que se quemaran, que se destruyeran los papeles del 88. Había otra propuesta, más sensata y, además, yo considero que más justa, todo sentís, que estos papeles se microfilmaran y que se enviaran al archivo de la nación, porque estábamos hablando de una elección eh, fraudulenta, yo diría que el 88 así como el 68 son parteaguas de la historia de nuestro país y sin embargo el señor subió a pedir que se quemaran los papeles, eso fue lo que originó este debate el por qué estamos aquí bien. qué bien lo que
7: dije en aquella ocasión y que hoy se reproduce hoy lo ratifico aquí ante usted porque no he cometido ningún delito ni he sido cómplice de ningún gobierno lo que le puedo asegurar es que su acusación resulta absoluta y totalmente deshonesta porque usted ha sostenido el viernes y hoy que yo voté la quema de los paquetes electorales para que llegara Salinas o se impusiera, fíjese usted la acusación, para que llegara Salinas o se impusiera como presidente, para ocultar el fraude. Y dice, Diego Fernández de Ceballos sabe como abogado que los paquetes electorales se guardan, no se destruyen. Dos mentiras que voy a acreditar. Primero, la quema no fue para que llegara Salinas. Era el cuarto año de gobierno. No era para convalidar su triunfo ni su victoria. Era el cuarto año de su gobierno. Segundo, el argumento central que nosotros manejamos entonces y que hoy le sostengo en su cara es que sí, el gobierno de la noche a la mañana altera actas, paquetes y resultados electorales, para nosotros, para Acción Nacional, después de tres años que tenía el gobierno del señor Salinas cuidando, guardando y manejando esos papeles, para nosotros no representaba nada. En ese discurso que usted no transmite fielmente, yo señalo que fue la diputación del PAN la que reclamó Abiertamente la entrega de esos paquetes y tropa se opuso a los diputados de entonces anterior a mi legislatura ¿qué quiere decir con esto? ¿que los paquetes electorales siempre se guardan? no es cierto usted no encontrará en este país guardados ningunos paquetes electorales de ninguna elección no deforme la verdad
0: no, déjeme, no mienta déjeme nada más puntualizar alguna cosa eh, ya hablé de que subió Ortizarana y que nunca había subido a la tribuna era una diputación nueva señora? no 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 era un eh, acto fundamental ¿Sí? para el salinismo sí o sea por eso mandaron a, a todos estos personajes muy eh, conocidos y le necesitaban a usted para sacar como siempre las castañas del fuego Permítanme, permítame vamos este despacio antes de la quema de estos paquetes ya habían intentado quemarlos porque hubo un incendio en la cámara como no sopló el viento, para donde estaban los paquetes se salvaron de milagro, entonces lanzaron el decreto precisamente para quemar los paquetes electorales. Si eh, había eh, necesidad de darle legitimidad a Salinas, pues se tenía que terminar con todas las huellas. Y ahí habían cuando menos 25 mil paquetes con actas que demostraban que Salinas no había ganado en el 88, pero pasando a lo mismo, porque, insisto, lo dije desde el principio, usted siempre le ha hecho el juego al régimen. Este, usted en el 94 gana el debate. Le estoy eh, acreditando algo muy importante. Te lo agradezco mucho. Este Es de dominio público, a todo el mundo le consta, usted gana el debate, se va arriba, estaría usted 16% en las encuestas... Eh, sube usted como a 32, a 35, y luego desaparece. Estamos hablando de la elección del 94. Pues agradezcamelo. De, pero, sí, desaparece para darle aire sí, a Cedillo, eh, y que Cedillo este, se impusiera en la elección presidencial. Y la noche de la elección presidencial, usted es el primero, todavía están llegando los resultados electorales a los centros de cómputo, y ya usted está reconociendo el triunfo de ese dicho. Y sabe que en esto este, hay cuestionamientos hasta de Fox. ahora Escribió un libro, no, permítame, diciendo de que usted se había echado para atrás. Entonces, ¿qué es usted?
7: A ver, qué se... conteste. Bueno, por favor. Mire, yo creo, volviendo a los paquetes electorales y después pasamos a la elección del 94, yo creo que se necesita mucha inocencia o mucha mala fe suponer que si los paquetes electorales de aquella elección estuvieron controlados por el gobierno del señor Salinas durante tres años y la Diputación de Acción Nacional anterior a la mía no pudo tener acceso a esos paquetes porque la tropa, porque el ejército que estaba custodiando esos paquetes lo impidió, no creo que ningún mexicano de buena fe pueda suponer que tres años después esos paquetes, dijeran esa verdad histórica que a usted tanto le interesaba. El razonamiento que nosotros hicimos puede no satisfacerle a usted, pero si fuera usted un político honesto, por lo menos lo debiera de representar. Permítame, por lo que se refiere al 94. Mire, en el 94 el que desapareció de la contienda fue el señor Cárdenas, como está desapareciendo ahora. Esa es su... Preocupación, Por eso son las injurias, por eso son las descalificaciones. Si yo soy lo que usted se refiere, pues no debería de estar aquí. No, no tendría que andarme buscando en los programas no, donde que... usted no era el invitado. No, es que me... Pero le voy a decir lo siguiente, lo que yo no puedo aceptar que su descalificación sea algo que represente valor. Que tenga algún significado De usted lo único que me podría ofender Sería un elogio Yo estoy de acuerdo que usted pueda decir Por donde vaya, de mí lo que quiera No voy a hacer más
0: A mí me, me llama mucho la menos. atención Diego Y por eso este, estoy aquí De que este, aparentemente Estabas retirado Ahora que estoy arriba en las encuestas En el Distrito <risas> Federal Que estamos muy bien De repente, Diego Y entonces, en lógica pura pues uno, conociéndote, lo que supone, lo que imagina, es el señor Diego ya viene a hacerle el trabajo sucio al régimen. Nada más eh, te quiero decir que nos vas a hacer lo que el viento a Juárez, uh -huh. ¿eh? que te bueno. quede muy claro. Muy bien.
7: Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay algo de vanidad? No, es, es no, nada no, más todo... aclarar
2: paradas
0: sí, para que la gente sepa muy bien qué representamos tú y qué represento yo. Y ir más al fondo. O sea, ¿cuál es el proyecto de nación que tú representas y el que representamos nosotros? Porque eso es lo más importante, independientemente de este debate o de esta discusión, como se le llame. Lo más importante es que hay una camarilla, un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. ¿sí? Sí, de sinvergüenzas, de rateros, rateros que deberían de estar en la cárcel si viviésemos en un estado de derecho, ¿sí? Este, y está el ejemplo, te insisto, del FOAPRO. pro como el señor Cedillo. Sí. Con la complicidad de ustedes, de convirtió nosotros. deudas privadas de unos cuantos en, deudas públicas? en deuda pública. ¿Sí? Para que los pobres sí. de este país sigan siendo pobres sí. y los ricos más ricos. No, 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 pero hay una realidad. Sí. En este país hay 70 millones de pobres. Sí. Y hay un grupo, Por culpa del una del minoría de, y del, sí, de ustedes, Por eso. de los hombres que están en el poder. De los ¿sí? ambiciosos, de los adinerados, sí. de no, los abogados Tú podrás decir lo que tú quieras sí. Sí, pero si viviésemos en un Estado de Derecho y hubiese justicia, todos muchas la gentes sí. Sí, de los que fueron beneficiados con el Pro estarían en la cárcel eso no tiene ni que discusión. viven como sultanes sí. con todos sí. los privilegios sí. y este sí. es un tema, Joaquín, que a mí me gustaría que siguiéramos tratando en la televisión sí. porque... Este, se habla de que la economía va muy bien, pero no nos metemos a fondo en el tema del FOVAPRO, que por cierto, si ustedes nunca han querido que se den a conocer la lista de los beneficiados, a mí me gustaría, fíjate, que nos pusiéramos de acuerdo en eso. ¿Cómo que hacemos una auditoría, por ejemplo, conjuntamente? O sea, o ¿cómo presionamos para que se den a conocer los expedientes de Banamex, de Roberto Hernández? Que nos explicara pero cómo, ¿cómo estuvo, sí, lo decide, sí por qué se quedó con un castillo, entre otras cosas, medieval, ¿sí? en Francia, cerca de París. Que pudiésemos hablar del caso eh, de la aseguradora CEMEX, que era del señor Rodríguez, que Salinas se le entregó, la saqueó, nos costó al pueblo de México 400 millones de pesos. Y luego el señor eh, Cedillo la entregó al señor Romo en 100 millones de eh, de dólares nos costó sanearla 400 millones de dólares bueno, ya permíteme, estoy terminando ¿sí? y la vendió el señor Cedillo en 100 millones de dólares eh, me gustaría que, que, que tratáramos me gustaría, ¿sabes qué también? el Banco Anáhuatl, que tú eres abogado, defensor del Consejo de Administración o sea, me gustaría que nos metiéramos a verlo de ser fin o sea, eh, eh, Diego, ¿por qué
7: no? Pero ¿qué no te gustaría mejor que nos empezáramos por respetar? ¿Qué no es qué no es indispensable en el trabajo político que haya un mínimo de decoro para respetarse entre adversarios? Nosotros ¿Estamos respetando? No, señor.
0: ¿Y ustedes han respetado al pueblo de México? Bueno,
7: o sea, pero tú a, haciendo acuerdos a, espal a su espalda. ¿A su espalda? ¿Cómo no? ¿Tú eres el Aquí representante? Aquí vengo a representar a mucha gente ah. agraviada por ustedes. Sí, claro, por nosotros. Entonces no me invites a hacer trabajos conjuntos. No, no podemos, en todo caso, no, trabajar para esos efectos, pero, pero si tú eres oní... eso es esquizofrenia, eso es demencial ¿Por, no? por la sencilla razón de que tú estás pidiendo que se haga un trabajo conjunto con los que son causantes de toda esta tragedia ah, nacional. Nada más te quiero decir que cuando que eras tú eras del PRI sí. y Cárdenas era del PRI. Y la mayoría del PRD eran del PRI. Nosotros ya estábamos trabajando no, tú en tú nunca
6: esta. te has salido
0: del PRI, tú eres del régimen. Bueno. O sea, entonces, aparentas ser
7: opositor, pero sí. no lo eres. Por eso, porque no estoy bajo el esquema de ser un aplaudidor de Cuauhtémoc No, no, Cárdenas. no, es que hay
0: dos proyectos Por de eso. nación. Uno el bueno y otro el no, malo. No, 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 no es tan maniqueo. Es nada más, ustedes están al servicio de las minorías. Del gobierno de las minorías, de los ladrones, de los sinvergüenzas. De, ladrones, de, los país, de rateros, Y tú ¿no? y de los rateros. Sí.
7: Entonces esto no es un debate. Esto no tiene sentido Yo sinceramente creo haberme equivocado Por una razón Porque traje documentos Yo también traigo Por sí, pero para injuriarme pero... No hombre, o sea, vamos a ver no. este
0: documento A ver Permítame un momento, voy a poner unos anuncios Y regreso con la parte final de este encuentro Antes de Bueno menos. Yo decía de que le eh, quería mostrar Este es el símbolo Esto es lo que representa a Diego Ay, Esto es Mira, y esa es nuestra diferencia, es, cuando gobernó Salinas, nunca le vi la cara, y tengo un orgullo, no solo no le vi la cara, era yo dirigente en mi estado, y cada vez que Salinas llegaba a Tabasco nosotros protestábamos, cuando Salinas estaba en su apogeo, cuando se le quemaba incienso en todo el país, por la mayor parte de la clase política del país siempre nosotros sostuvimos que Salinas era un farsante que nos iba a llevar a esta grave crisis económica y de bienestar social cuando ustedes estaban de aplaudidores en el gobierno de Salinas nos asesinaron a cerca de 500 militantes y dirigentes a ustedes no los tocaron ni con el pétalo de una rosa les reconocieron todos sus triunfos entonces, eso es lo que hace la diferencia. Nosotros estamos en un proyecto del lado de la gente, del lado de la gente agraviada por este régimen corrupto. ¿sí? Nosotros no queremos que se siga con esta política que ha empobrecido al pueblo de México. Nosotros estamos en contra de las privatizaciones, desde luego de la privatización de la educación, que es una de las lanzadas del señor Cedillo, Estamos en contra de la privatización de la industria eléctrica bueno, y desde luego en terminar. contra de la privatización del petróleo. Sí. Sí, Entonces, por eso decimos, somos distintos.
7: Por supuesto que somos distintos, afortunadamente. Sí. Lo único que yo cuestiono es, pobre país, donde la honestidad de los políticos sea por no verse la cara, por no encontrarse, por no dialogar, por no cambiar argumentos y razones, por reducir todo a una reyerta, a una pelea de callejón a una injuria permanente, a una descalificación a todo lo que hace el adversario. Eso es criminal si pensamos en los problemas de los pobres y en la desgracia de este país. Si usted dice que es honesto porque no le vio la cara a Salinas, ¿cómo será de deshonesto un señor, no como yo, que lo vi de frente, de cara a millones de mexicanos, sino como el señor Cárdenas que lo vio a escondidas, que lo negó durante seis años y que ahora, avergonzado, tiene que reconocer Sí, sí lo vi, sí, sí me encontré con él, sí hablamos, pero no me pareció prudente decirlo. Si usted finca y sustenta su honestidad personal por no haber hablado con Salinas, no. ¿cómo justifica la de Cárdenas? No me interrumpa. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo justifica la de Cárdenas? Que lo vio a escondidas y lo negó porque mantuvo esa mentira durante años cuando yo siempre sostuve que hablaba con todos.
0: Y hablo con todos, hasta con usted Bien, sí. tenemos 30 segundos para una conclusión, Mire, el, el ingeniero Cárdenas es un hombre íntegro claro. Muy distinto sí. a lo que usted representa Usted, ya le dije la vez pasada Se le conocía como la ardilla sí. Porque vivía en Los Pinos ¿sí? Jefe Diego Se siente usted así este, Muy satisfecho con eso ¿verdad? Ya le dije quién es el jefe de jefes El ingeniero Cárdenas es un hombre honrado Es una gente íntegra no tuvo ningún acuerdo con Salinas ¿sí? en contra de los mexicanos como fue el caso de ustedes ¿sí? para terminar este encuentro
7: sin duda generó muchísima expectativa en millones de mexicanos y querían tal vez otra cosa, por lo menos yo debo de ofrecer la disculpa de que no se logró otro encuentro el señor logró su propósito, injuriarme descalificar a mi partido, manifestar que el señor Cárdenas es la maravilla, que usted es impoluto y que yo soy un criminal. No hombre, pero déjeme decirle, lo cierto es, usted es un que el debate eso es todo, que soy farsante, gracias. Ahora, después de todo, yo le diría, aquí lo importante es que la política no se reduce a un encuentro de esta naturaleza con este señor. Yo creo que la política tiene un ámbito mucho más amplio donde todos absolutamente todos estamos obligados a hacer algo positivo por el país por mi parte no hay agravio yo creo que hasta el señor López Obrador puede y debe hacer mucho por este país pero que la política no es él o yo sino él y yo y a eso convocamos en Acción Nacional a que seamos capaces los mexicanos de mirarnos de frente pero de respetarnos y que no sea esta descalificación ordinaria vulgar, enfermiza, la que vaya diseñando el camino político de México. Si usted se preocupa tanto por los pobres, ayude a que la política se eleve para que podamos encontrarnos los mexicanos. La
0: política es hablar con la verdad, uh -huh. es hacer a un lado la simulación, sí. Bien, señor. decirle a las cosas por su nombre.
3: Andrés Manuel, gracias. A Diego, gracias. ¿Se pueden dar la mano para sellar sí. este uh -huh.
0: encuentro civilizado?